0: Cu toții, haideți să spunem, bine binecuvântați să fie Domnul! În seara aceasta, textul pentru studiul nostru biblic, de joi seara, este din fapte capitolul 2, de la versetul 22 la versetul 47, până la finele acestui capitol. Pe parcursul minutelor care urmează, voi citi integral acest text om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat. Dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Aici, Petru spune că cel care a înviat pe alții nu putea să rămână el însuși mort. Isus e mesia. Wow. Și chiar dacă oamenii l-au răstinit, chiar dacă ei l-au dat la moarte, Pentru că El e Mesia, e viu, e Fiul lui Dumnezeu și moartea nu poate să-L țină. Viața lui e viața unui neprihănit, n-a făcut niciun păcat și moartea nu are puterea asupra lui. Așa că Hristos e viu. Apoi apelează la un alt argument, inspirându-se din salmul 16, de la versetul 8 la versetul 11, în acest salm ne spune așa. Este o rugăciune și salmistul spune în felul următor. Am necurmat pe Domnul înainte ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea? Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Amin. Și Petru, om umplut de dulc sfânt, face legătura cu un text din Vechiul Testament. Și ia acest text și în cuvântarea lui spune așa, de la versetul 25. Căci David zice despre El, adică despre Hristos. Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Că despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ, că va ridica pe unul din urmașii săi, pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a proroci și a vorbit el, pentru că a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Așadar, salmul 16, spune Petru, este un salm care prevestește învierea lui Hristos. Cel de-al treilea argument îl găsim scris în versetul 32. Apostolii sunt martori ai învierii lui Hristos. Versetul 32 din fapte 2 spune așa. Dumnezeu a înviat pe acest sus și noi toți suntem martori ai Lui. Hristos a înviat. Și ca dovadă, spune Petru, suntem noi să spunem că l-am văzut pe Domnul Înviat. Mergând mai departe, Petru vine cu cel de-al patrulea argument. Coborârea Duhului Sfânt, certificat, vi voi trimite. Faptul că Hristos a înviat și acum este la Tatăl, este certificat, este întărit prin coborârea Duhului Sfânt, în viețile urmașilor săi, slăvi să fie Domnul. Și apoi Petru vine din versetul 34 cu cel de-al cincile argument, apelează de data aceasta la salmul 110, versetul 1, salm care spune așa, Domnul a zis Domnului meu, „Și la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și acum Petru spune așa, Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Încă o dată Petru spune că Psalmul 110 a promis învierea. Oamenii au crezut că-l omoară, îl pun într-un mormânt și s-a terminat. Dar Domnul a făcut ca toți aceștia să fie sub picioarele lui, pentru că l-a înviat din mormânt și l-a înălțat la ceruri, slăvi să fie Domnul. Acuzația este directă, că ei, evreii, îl respinseseră și îl crucificaseră pe propriul Mesia. Uitați ceea ce zice versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care l-ați răstinit voi. Foarte direct, Petru. Le aduce cinci argumente ale învierii și apoi le spune, să știți bine că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care voi L-ați respins. Din versetul 37 la versetul 40 apare aplicația mesajului lui Petru. Uitați cum spune textul. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostole, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezată în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi Darul Sfântului Duh. Că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos! După cuvântarea lui Petru, care este tăioasă, mulțimea zice ce să facem. Și acum Petru vine și aduce două lucruri foarte importante. Aici, în aceste versete, este cuprinsă acea chemare standard pe care predicatorii creștini o fac ascultătorilor. Și chemarea presupune o chemare la două lucruri. Primul lucru, pocăința. Pocăința e schimbarea direcției vieții unei persoane și presupune... Abandonarea unui mod de viață păcătos, neleguit, și începerea unei vieți noi. Pocăința dincolo de un regret este o schimbare fundamentală. Nu cârpești ceea ce e vechi, nu îmbunătățești ceea ce scârție, ci pocăința presupune o schimbare de direcție. la totul ca să-l am pe Domnul. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, pocăința este partea esențială a convertirii. E răspunsul pe care omul trebuie să-l dea Evangheliei. Aude cuvântul lui Dumnezeu și schimbă direcția. Nu de formă. Mulți s-au pocăit și încă se mai pocăiesc de formă. Ioan Botezătorul îi numea Pui de Năpârci. Dumnezeu să binecuvinteze. Pe oamenii care aud Evanghelia să aibă parte de o transformare autentică, de o pocăință reală, ca să aibă parte apoi de o viață nouă, binecuvântată cu Domnul. Așadar, chemarea lui Petru este chemarea la pocăință, dar este și o chemare la botez. Botezul este expresia credinței în Isus și angajamentul de a-L urma pe El. Botezul nu este o sărbătoare de o zi în care îmbraci o haină albă, în care cânți o cântare, în care intri în apă, te udat, și gata. Și botezul este exprimarea credinței tale în Mântuitorul vieții tale în Isus, pe care vrei să-L urmezi până la capăt. Amen. Și botezul creștin transmitea o binecuvântare suplimentară. Și o să mă înțelegeți. Ioan Botezătorul spusese Că El va boteza cu apă, însă Mesia va boteza cu Duhul Sfânt. Omul se pocăiește, omul intră în apa botezului, mărturisind pe Hristos ca Domn și mărturisește legământul și devotamentul, jurământul de a-L urma toată viața, și în plus primește de la Dumnezeu botezul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care realizează curățirea interioară și produce nașterea din nou a omului. Botezul este un simbol exterior, că omul a fost schimbat. Și apoi Duhul Sfânt vine să stăpânească, să conducă, să călăuzească binecuvântat să fie Domnul. Așadar, răspunsul la Evanghelie trebuie să fie pocăință și botez și umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi. De la versetul 41 la versetul 47 ne este descrisă mulțimea celor convertiți. Noi numim astăzi primii creștini, dar în capitolul 11, versetul 26, ni se spune că pentru întâiași dată Ucenicilor li s-a dat numele de creștin în Antiohia. Aici erau oameni care au ales altă cale, un alt fel. Și despre oamenii aceștia textul ne spune felul următor, de la versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciunii. Fiecare era cu frică și prin apostol se văceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau rana cu bucurie și curăție de inima. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți, slăviți să fie Domnul. Și textul acesta, secțiunea aceasta, are în centru ei. Cele patru elemente esențiale a practicii religioase din Biserica Primară. Biserica Primară, primul rând, ni se spune că era învățătura dată de apostoli. Ei nu aveau Scriptura în forma care avem astăzi. Ei nu aveau conceptul despre biserică, că biserica este un trup. N-aveau conceptul despre biserică, că biserica este miriasa. Acestea s-au dezvoltat și s-au așezat mai târziu. Și mulțimea celor convertiți se adunau în jurul apostolilor să le transmită învățătura curată, pentru că apostolii au umblat cu Domnul, au trăit, L-au văzut, l-au ascultat, lor li se adresa Domnul deseori și vorbea cu ei lucruri privitoare la împărăție. Și acum cei convertiți se adună în jur apostolilor ca să primească învățătură de la ei. Aceasta era învățătura care clădea biserica și era oferită de oameni care s-au calificat la această sarcină prin tovărășia lor cu Isus. Ei au lăsat totul și l-au urmat ca Hristos să-i facă apostoli. Și ei au venit acum și-a dădeau, ofereau învățătură noilor convertiți cum să-și trăiască viața de credință. Cel de-al doilea element din practica vieții primare este părtășia. Uitați-vă Spune, erau toți împreună, aveau toate de obște împărțeau toți, erau toți nelipsiți, toți, toți, toți. Adică ei trăiau o experiență religioasă comună, erau împreună, Duhul Sfânt i-a cercetat, s-a coborât peste ei, i-a Duhul Sfânt în soția, astfel încât erau plăcuți întregului norod. Oamenii vedeau că sunt diferiți. Și până acolo că au ajuns să vadă împărțirea averilor, proprietăților, posesiunilor între ei ca ceva necesar, ca parte a părtășiei lor. Și textul spune că toți împreună erau Nelipsiți de la templu în fiecare zi. Să meargă trei mii de oameni la templu în fiecare zi. Mulțimea, cred că era uimită. Ce se întâmplă cu aceștia? Delurmează pe Iisus. Deci, părul trei